0: giorno pueblo. Buongiorno y bienvenidos. Buongiorno. Bienvenidos todos a este, a este tercer eh, episodio. Bueno, es cuarto episodio, tercer capítulo sobre lo de Calchópolis. Y, y bueno, este, obviamente eh, le damos la bienvenida a Marco. Bienvenidos a todos ustedes. Y empecemos de lleno porque hoy, hoy se vienen cosas importantes, así que tómenlo con mucho detalle. Recuerden, recuerden que en episodios anteriores analizamos lo que fue Calchópolis o lo que es Calchópolis. Hemos visto los lados de la farsa es decir, la forma en que se construyó el juicio deportivo. Hoy hablamos del mismo juicio deportivo, es decir, de cómo ocurrió y en qué clima se desarrolló el juicio deportivo del 2006. El juicio que nos condena, recuerden, a la Serie B y con penalización de puntos. Recordemos una vez más que había prisa, había prisa por juzgar, había prisa por decidir, había prisa por condenar, había prisa probablemente también para castigar a alguien y premiar a alguien más. Entonces el, el juicio comienza en Roma. No hay sentencia de primera instancia, recuérdenlo, porque la sentencia de primera instancia se elimina, se empieza desde la apelación. Recuerden, hablamos mucho de eso el capítulo pasado. Por otra parte, en Roma, estamos en junio del 2006 y la CAF dictamina que el juicio durará 11 días. Les recordamos que habían 171.000 interceptaciones para analizar, pero deciden que el juicio va a durar máximo 11 días. Aún en julio del 2006 en Roma, el fallo del tribunal de la Fich se produjo después de nada menos y nada más que tres días de juicio. ¿Ok? Hay que repetir, hubo mucha prisa. ¿Pero por qué había tanta prisa? Porque el fútbol no puede esperar. Porque la parte más importante de Italia quiere ver un culpable. Quiere quizás ver algunos sueños realizados. ¿Quién sabe? Porque hay una parte antijuventina de Italia, tanto a nivel de los medios de comunicación, como a nivel de las instituciones, que probablemente se alegraron de que las cosas fueran de una determinada manera. Y por eso hubo prisa por llegar a esta conclusión. No solo eso, sino que también había prisa por conceder ese escudetto, ¿no? Ese famoso título del 2005-2006, en realidad a la UEFA le importaba un bledo que se concediera ese título. A la UEFA solo le interesaba saber qué equipos italianos iban a participar en las competiciones UEFA del año siguiente. Algunos, en cambio, consideraron el día del fallo, el día mismo del fallo, reasignar inmediatamente ese campeonato a otro equipo. También lo hablamos en el episodio pasado cómo pasó eso. Aquí, entonces, entra al, a la historia el juez Mario Serio, uno de los jueces que juzgó a la Juventus, que en este caso no es un apelativo, sino así se llama, así es el apellido, eh, diciendo que interpretamos un sentimiento colectivo Escuchamos a la gente. El sentimiento popular siempre ha existido. El sentimiento popular por sí solo realmente no gana nada. No cambia ninguno de los resultados del campo. En el caso calchópoli el sentimiento popular fue el sustrato sobre el que de alguna manera se construyó este escándalo. Predominadamente mediático, pero como hemos visto, no solo mediático. ¿Qué dice exactamente el juez Serio? Y recordemos que es uno de los jueces del tribunal de la Fitch sobre los criterios utilizados para dictar sentencias. Dice exactamente lo siguiente. Intentamos interpretar un sentimiento colectivo, escuchamos a la gente corriente e intentamos ponernos en la misma longitud de onda. Sin embargo, estamos hablando de un juicio no de una de esas cosas donde cuenta la voluntad del pueblo. Deben contar los hechos. Ya los hemos dicho en anteriores ocasiones. Pero esto fue lo que dijo el
1: juez. Sí, eso está clarísimo. Y yo quiero que, que la gente se dé cuenta de la gravedad de eso. Estamos hablando de uno de los mismos jueces que nos juzgó. Y está diciendo claramente en una entrevista que ellos llegaron a esta sentencia escuchando lo que era el sentimiento popular. Imagínense sacar sentencias escuchando el sentimiento popular en Italia. Todos lo sabemos. Como siempre digo, en Italia solo existen dos equipos, la Juventus y los demás. Y por mucho que la Juventus sea una mayoría relativa de por lo menos un 30% o más de aficionados al fútbol italianos, siempre va a haber un 70% en contra. Y, y si tú te pones a escuchar el sentimiento popular... Nunca podrás llegar a conclusiones distintas de esas, que esas, pero ¿a qué nos condenan exactamente? Porque eso es, es otro punto importantísimo. Nos condenan por ilícito estructurado. Es un ilícito que no existe simplemente. Y no es una forma. Es un ilícito que no está contemplado en el Código de la Justicia Deportiva. No existe. Entonces, ¿cómo se llega al ilícito estructurado? Los veredictos deportivos, y también el juicio, en la misma sentencia, se dice que no hubo algún partido alterado. No hubo trampas, pero que la Juventus había logrado ventajas en la clasificación incluso sin alterar partidos. Entonces, aquí llegamos a un punto que tenemos una tabla de clasificación que ha sido alterada, pero sin alterar los partidos. Si alguien puede explicarnos cómo se hace eso, me gustaría escucharlo, porque me, me gustaría realmente, porque llevo años preguntándome cómo se puede alterar una clasificación sin alterar los partidos no se detectó ninguna infracción deportiva en ninguno de los partidos, porque la infracción estructurada se empaquetó para la ocasión. No sé si me explico bien, ahora trato de hacer un poco más de claridad. No hay partidos alterados por la UE, la CAF incluso, que sería el siguiente grado de juicio, el segundo, con el juez Ruperto, dice exactamente eso. El resumen del artículo 1 del Código de la Justicia Deportiva había sido funcional a la consecución del artículo 6 y, por tanto, a la realización del ilícito deportivo. Es muy importante que ustedes entiendan que son el artículo 1 y el artículo 6 y por qué nosotros fuimos condenados con eh, penas previstas para un artículo 6 cuando a nosotros en el tribunal se nos contestó violación del artículo 1. El artículo 1, es el que hoy sería el artículo 4, si no me equivoco, y han aprendido a conocer hace unos meses, es el artículo que habla de las obligaciones y deberes generales de todo lo que se mueven en el ámbito de la federación. Entonces, es la conformidad con las normas federales que requiere que uno se comporte de acuerdo con los principios de lealtad, corrección y rectitud en cualquier relación que se refiere a la actividad deportiva. No cumplir con el artículo 1, la deslealtad deportiva, lleva a una, a una sanción que es prevista por el Código de la Justicia Deportiva, que es la penalización de unos o más puntos en la clasificación. Eso también habrán aprendido unos meses atrás con lo que nos pasó recién. Pero, por otra parte, el artículo 6, ¿qué es? El artículo 6 es el ilícito deportivo y obligación de denuncia. Eso dice literalmente el cumplimiento por cualquier medio de actos destinados a alterar el desarrollo o el resultado de una competición o asegurar una ventaja en la clasificación a cualquier persona constituye una infracción deportiva. Dice que los clubes y sus directivos son responsables de ello. Y si se consta la responsabilidad directa del club, se puede sancionar con sanciones distintas a las del artículo 1 de la deslealtad deportiva, que son básicamente las siguientes. Descenso a último lugar en la clasificación del campeonato pertinente o de cualquier otra competición deportiva. Exclusión del campeonato pertinente o de cualquier otra competición deportiva, con asignación por parte del Consejo Federal a uno de los campeonatos de categoría inferior. O sea, otra vez, descenso. Y no asignación o revocación de la asignación del título de campeón. Entonces, para violar el artículo 6, es absolutamente necesario alterar el partido o asegurar, asegurar ventaja en la clasificación. Sin acusarnos de haber alterado la clasificación, no podrían acusarnos de ilícito deportivo. Entonces ahí está el cortocircuito de Calchópolis. Porque si le hago un pequeño resumen, el artículo 1 es deslealtad deportiva y lleva penalización de puntos. El artículo 6 es ilícito deportivo, o sea, amaños de partido y lleva retrocesión y re revocación de títulos. Es Clarísimo a todo el mundo que aquí nos han acusado de, de algo y nos han aplicado la sanción prevista y mucho más grave para algo que los mismos sentencia dijo que no comentamos. Espectacular. Espectacular. Espero haberme es. explicado bien porque eso no era muy intuitivo como argumento, pero es. Importante que ustedes sepan que a nosotros nos contestaron la deslealtad deportiva y nos sancionaron por ilícito deportivo, que en la misma sentencia se dice que nos cometimos si por ilícito deportivo eh, nosotros asumimos que se habla de un amaño de partidos o de mm, falsar una tabla, una, una clasificación en un campeonato. Así
0: es, así es Marco. Y, y bueno, obviamente uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo... cómo... Hilan estas dos cosas, ¿no? Porque es demasiado obvio que, que no es igual, ¿no? Te culpan por una cosa y te castigan por otra. Eh, y, y bueno, eh, como hemos dicho, no hay ilegalidad, pero hay muchos pequeños episodios, ¿no? Llamémosle deslealtad deportiva, como dice el código, ¿no? Usemos su, su verbología eh, de, de justicia deportiva, que puestos juntos se convierten, según ellos, en ilegalidad. Lo decíamos en los episodios anteriores. Eh, eh, cuando jugábamos al fútbol de niños, decíamos cada tercer tiro de esquina es un penalti o un penal. Este fue el principio que utilizó la justicia deportiva en el 2006, pero es un principio inventado. Incluso el tribunal de la Fitch, entonces el tribunal final, con el presidente Sandulli, dice algo que es incomprensible básicamente, porque las palabras son estas. Si se las voy a leer, disculpen. Las faltas del artículo 1 no deben sumarse algebraicamente sino que deben considerarse como elementos instrumentales ineliminables para la realización de la infracción del artículo 6. Además, la obtención de una ventaja en la clasificación se define conceptualmente como permisible con independencia de la alteración del desarrollo y el resultado de única, de única petición. Hasta hoy nadie explicó nunca cómo se podía conseguir esto en la práctica. Pero tampoco nadie explicó qué demonios decía sanduli porque sinceramente era difícil. Eh, palabra por palabra, entre lo que quería decir esa frase y lo que no, realmente nadie entendió qué es lo que quería decir
1: este juez. En, e en esa época nos emborrachaban de palabras para que sospecháramos que fuéramos nosotros gente que no suficientemente preparada para entender, pero a distancia de año uno se pone ahí, vuelve a leer estas declaraciones y dice, pero ¿de qué me están hablando? Eso es lo que en italiano llamaríamos una super cápsula. <risa> <risa> pero miren que hasta en esos mismos momentos había gente que se estaba dando cuenta, los que igual le, le querían hacer creer de no ser suficientemente preparado, como estaba diciendo, pero creo que preparados lo fueran y bastante, como, por ejemplo, el juez de Biase. El juez Corrado de Biase describió así la sentencia deportiva de Calciopoli. Un aborto legal. ¿Por qué nos interesa qué piensa el juez de Biase? Porque el juez de Biase no era uno cualquiera. Mm. Era el que había sido jefe de la oficina de investigación de la Fiscalía de la FGC en el momento del escándalo de las apuestas de 1980. Para ser más claro, el escándalo de las apuestas es el de verdad. No es el que hemos visto hace unos años que involucraba a, a Conte, ni mucho menos el que involucra hoy a Pagioli, Tonali, Zaniolo, Florenzi. O sea, esa era realmente una situación de amaño de partido finalizado a. Uh, dar una ventaja a gente que apostaba sobre ese partido. O sea, fue un escándalo enorme. Y De Viace no es uno cualquiera. El difunto juez De Viace, que entre otras cosas ciertamente no era juventino, hmm. había sido el jefe de la oficina de investigación de la Fiscalía, sabía de lo que hablaba y dijo exactamente esas palabras. Cuando se quiere terminar en 15 días, y hemos visto antes 11 días un grado de, de juicio y 3 días para el siguiente. Cuando se quiere terminar en 15 días un procedimiento que llevaría al menos 6 meses solo para un proceso de investigación adecuado, no incluyendo el juicio en la sala, solo puede salir un aborto legal. Porque cuando por razones de tiempo ¿Se deja de un lado un grado de juicio? Recuerden, hemos empezado con la apelación. ¿Cuándo se impide a los acusados de traer testigos, expedientes, películas o cualquier material en su defensa? ¿Cuándo solo se permiten 15 minutos para una defensa? Porque ese es el tiempo que le concedieron a los abogados para defenderse. O sea, estaban destrozando la lluvia y tenían 15 minutos para defenderse claro. en ese juicio. Por lo tanto, violando lo que son derechos constitucionales, no se puede sino hablar de un aborto legal. Cuando no se concede a los abogados defensores, de los acusados, los textos íntegros de las escuchas, porque obviamente en un juicio que dura 11 días es imposible que los abogados dispongan de los textos íntegros de mil escuchas, alegando que no son relevantes, y lo hemos visto después si eran relevantes o no, mm. solo se puede hablar de aborto legal. Cuando se quita un título a un equipo, la Juventus obviamente, para asignárselo a otro, el Inter, obviamente. Antes de que se haya dictado sentencia, entonces ahí estamos mucho más allá del aborto legal. En cuanto a la resignación de ese título de campeón 2005-2006, yo les recuerdo lo que ha pasado entre 2010 y 2011 en Turquía, para hacerle un ejemplo. Que, que es curioso también que en Italia tomemos Turquía como ejemplo de, de, de en materia de justicia sobre todo. Pero eso es lo que ocurre y eso es, es lo que vamos a hacer. Porque ocurre que el Penerbahce, equipo de Estambul, está imputado en un escándalo del fútbol turco. Le pasa lo mismo que está pasando ahí en 2006 en Italia. La Federación Turca tiene que... Hacer algo, y estamos en verano, y la UEFA le está pidiendo informaciones sobre quién vaya a participar a la Copa Europea. La Federación Turca, ¿qué hace? Se limita a informar la UEFA de que el Trabzonspor, que quedó segundo en el campeonato, y no el Fenerbahçe, participará en competiciones europeas el año siguiente no se reasigna ningún título de liga al Trabzonsport, no se cambia clasificación de la liga, por lo que ni siquiera se le quita hasta el juicio. El campeonato es escanado en el campo por el Fenerbahce, este campeonato sigue estando en la vitrina de trofeos de los Fenerbahce al día de hoy. O sea, en otros países, cierto tipo de cosas análogas se manejaron de forma mil veces mejor es probable porque se trataba de hacer las cosas de la mejor manera y no de llegar a una sentencia escrita de antemano. Claro. <ríe> Impresionante. Y, y bueno, por lo tanto,
0: cuando el comisario extraordinario de la Federación Italiana de Fútbol, la FIG, que en el momento de los hechos, es decir, en el momento y en el verano del 2006, es Guido Rossi, quien ya presentamos en los episodios eh, pasados, que entre otras cosas también es un antiguo miembro de la junta directiva del Inter, ya lo habíamos dicho dice que no solo hay que tener prisa sino que también hay que reasignar ese escudeto porque la UEFA quiere la tabla de clasificación, dice algo que no es cierto, dice algo que no está previsto por la misma UEFA les acabamos de dar el ejemplo de ello a la UEFA solo le interesa una cosa como he dicho, como hemos dicho antes a la UEFA le interesa saber qué equipos nación por nación participarán en las copas del año siguiente. Más nada. No le interesa saber quién ganó, quién no ganó, etc. Lo vimos con el ejemplo de Turquía y lo hemos visto también últimamente con el ejemplo de eh, la Fiorentina y la Juventus para la Conference League. Pero bueno, nos detenemos aquí. De momento hemos hablado del juicio deportivo. En las próximas reuniones hablaremos en cambio de cuáles fueron los motivos de las condenas y trataremos de ver qué queda hoy de los que fueron los cargos por los que la Juventus fue condenada en 2006. Como recordatorio, los invitamos a que dejen sus preguntas en los comentarios para nosotros poder ir a investigar y traerles esas respuestas más tarde. También es digno y debemos agradecerle a Nino Ori, Juventino Vero, Juve 3 Stelle y Top Planet, quien junto con su colaboración hemos podido traerles esto a ustedes hoy en día también les recordamos dejar ese me gusta suscribirse y prender la campanita así saben cuando la semana que viene sale el nuevo episodio de Trucal al Choco. así que yo lo dejaría por aquí muchísimas gracias Marco muchísimas gracias a todos ustedes y invitaciones para la próxima semana hasta luego pueblo gracias
1: luego.